0: S komentatori komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Samo bedaki in koni. Na ključnim in priložnostnim opazovalcem študentske politike se vselej zastavi preprosto vprašanje. Kako je nekaj takega sploh možno? Že najbolj površen pregled, kaj pregled, že splošno sprejeta družbena resnica, prikaže študentsko politiko kot dramo absurdo par excellence. Poslušalce na tem mestu napotujem na izbir oddaj pet minut za boljši šov, v sklopu, v katerih so moji izvrstni sodelaci le v zadnjih nekaj mesecih nanizali dovolj štori za kakšno dramsko antologijo ali pa vsak nek vsaj nek novodobni satirikon. Toda ostanimo pri vprašanju, kako je nekaj takega sploh možno? Pol leta sem napovedal, da bodo študentske politike k malu zamrle in te napovedi se držim. Toda študentska politika ne bo zamrla skozi odločen poseg državnega zbora, pa tudi skozi spontan študentski revolt ali la Košesku ne. Umrla bo postopoma, oziroma je že davno tega v tem procesu. Umrla je recimo tako, da je šel Ljubljani, privatiziral beletrino, pa smo študenti izgubili svojo založbo. Pa je šel v Ljubljani, prodal kersnikovo, pa celico in tako naprej. Toda slabo gospodarjanje v navezavi s klientelizmom in parcialnimi interesi niti ni tako zanimiva tema. Boljše vprašanje je, kako to, da nihče nič ne stori. ker zadeva državno politiko šov Ljubljani in šovs nikoli nista precej visoko na spisku prioritet. V veliki meri gre za to, da je politiki za tistih 10 milijonov v resnici presej vseeno, vsaka resna prenova neke ceste v naključni občini lahko pade v isti red magnitude. More biti je to dejstvo, da je nekomu namreč seno težko sprejeti. Zdi se, da je na svet veliko preproste gledati skozi prizmo izrisenih in zaostrenih antagonizmov, kjer ima vsakdo svojo pozicijo in svojo linijo. A vendar. Državna politika š se šos in šov ne ukvarja. To nas privede do drugega koraka. Ravno zato je odnos državnega zbora do študentske politike razmeroma ambi ambivalenten. Razni zakonski predlogi se zgodijo priložnostno. Recimo zgodi se tarča, šus je nekaj tednov v tema gostilniških debat in novila zakona o skupnosti študentov, ki je šus opredelila za osebo javnega prava, se po več letih ležanja v predalu znajde v državnem zboru in je sprejeta. Po drugi strani pa potem sap uporabi znižanja državnega sofinanciranja za poceni nabiranje političnih tož, češ, gledajte, študentom jemljajo. To naključnost in sporadičnost moramo jemati za zmiz več kauzalnih zvez. Po eni strani ima veliko strank člane, ki so bili tako ali drugače v deleženju študentski politiki. čimer stranke nimajo resnih programskih točk na tem področju, pač pridejo do izraza kontingentni dejavniki kateri strokovec, katere stranke je bil študentski funkcionar ali katera poanta se pr neke stranke zdi kot dobra Instagram objava. Zdaj pa lahko v tej negativnosti, kako dramatičen obrat, vidimo tudi nek pozitiva razlog, zakaj politiki vse naugaja, da šos obstaja. Ne dovolj, da bi za ohranitev študentske politike stranke uporabljali politični kapital, vendar pa dovolj, da se ne bojijo za njeno vkinitev. Gremo po vrsti. Obstoj šov spomeni, da se odločevalci lahko odrečejo javni razpravi. Veliko aspektov narobe. Praktično vsi aspekti študentskega življenja so urejeni precej katastrofalno in bi tirali resen pogovor o tem, kaj sploh želimo od študija in univerze. Temu se izogneš, če obstaja študentska organizacija, ki uradno predstavlja študente. To pomaga v zakonodajnem postopku. To pomaga, ker v svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo študente med drugimi predstavljata Omr Smajlovič in Gregor Gulič, ker so to osebe, ki ne delajo problemov. Po eni strani zato, ker nimajo izbire, kaj ti študentske organizacije ne uživajo dovolj podpore, da bi se lahko kar tako upirale. Po drugi strani pa zato, ker so same povsem neosebinske. Obstoj šo spomeni, da imajo stranke možnost fototerminov, s katerimi svojim starejšim volilnim bazam sporočajo, da se ukvarjajo študenti. Recimo, na Novo 24 pride Klemen Peran in podpornikom SDS pove, da vlada študenti lepo sodeluje. Morda boste rekli, da je 10 milijonov na leto veliko za nekaj fototerminov. Toda Tako ali tako gre za študentski denar, niti del proračuna ni. Jelinčič se s tem verjetno ne ukvarja preveč. Tretič. Državni politiki je v interesu, da se problemov študentskega dela ne ureja. Ker bi to terjalo poseganje v razporeditev moči na trgu, ker bi, ker bi to terjalo dejanski trud urejanja nekega področja, ki ga zdaj lepo ureja trg, medtem ko se slepo o vrednosti izkušen kelneri, kelnarnjenja. To, da študentsko delo uničuje... V obsežen del trga delovne sile ni važno. Tudi to, da veliko študentov študija ne uspe dokončati, ni važno. To, da gre pri vsem skupaj za izkoriščanje, še enkrat ni važno. Kar pa je važno, pa je, da, tudi šos, da je tudi šo vezan na obstoj študentskega dela. Od tam se napaja. Zato je politiki v interesu, da obstaja šov, ki se na vse kriple bori za ohranitev študentskega dela, ker to politiki daje izgovor, da se s tem ne ukvarja, ker obstaja uradna študentska organizacija, ki je tako ali drugače izvoljena in ki je ostro proti vkinitvi študentskega dela. Zato na koncu izgleda kot, da študenti sami želijo biti izkoriščeni in pač želijo kelnariti. Pa še enkrat, ne gre za neko hudo zaroto, pač politika ne razmišlja o šo sprav pogosto. Takrat, ko pa razmišlja, je zelo jasno, da bi ukinitev prinesla potencialno velike glavobole, obenem pa zelo malo političnih koristi. Če bi v šolu kinjem, bi strukturno mesto zagovornika študentov ostalo odprto. Verjetno je, da bi mesto organizatorja skupnosti študentov zasedla bolj radikalna gibanja, kar bi potencialno, če bi bila v svojih prizadevanjih uspešna, radikaliziralo vsaj določen del študentske skupnosti tudi splošne ljudske inicijative, kot je študentje še obstajajo, bi bile, kolikor se nanje ne bi navlekle razne uradne strukture, verjetno bolj radikalne, če ne vsebini, pa vsaj v izvedbi. Saj veste, treba je uporabiti vse uradne kanale, vmes dvakrat omiliti vsebino, doseči nek tretji dogovor in objaviti nekaj na Instagramu, nekaj osladnega in slabo formuliranega. Torej. Študentska politika je mrtva, vsebinsko je izpraznjena forma pa bolj kot resnemu zagovornišču pritiče kakšnemu postmodernemu dramaturgu. Tudi kljub temu se nekdo pretvarja, da živi. Študentski funkcionari sami so že dolgo zelo cinični. Direktor šov Ljubljani Andrej Klasin leta odkrito govori o biznisu o in o ničemer drugem. Študenti v študentsko politiko že dolgo ne verjamejo. Če so sploh bili, kdaj verjeli. širše je tako. Verjetno je ni bolj splošno sprejete resnice, kot je tista o problematičnosti in nesmiselnosti študentskih organizacij. Vse no se, vsemu rečenemu na državni zbor ne spravi resneje posegati v materijo. Verjetno bodo ob neizbežnih prihodnih dramah, tarčah in razkritih zopet le novelirali razne zakone, nižali državno sofinanciranje. Ne bo pa se našel junak, ki bi upal v temeljito reformo, bolj verjetno je da bodo organizacije nadaljevale z razprodajo lastnine in nesmotrno porabo denarja. In na to bo napočil dan, ko bo institucionalni okvir študentskega organiziranja res samo še to, nekaj prostorov na Vojkovič 63 in nekaj cankarjanskih likov, ki se razumejo kot velike biznismene, čeprav je njihov domet privatizacija javnih sredstev in še tu obstanejo, ne zaradi svoje politične žilice, pač ba zato, ker država Rajši ne posega v ureditev študija. Skratka, bilo bi smešno, ko ne bi bilo ob enem žalostno. A vendar, tudi tu poanta. Najhujše je, da ne gre za uspešnost nekega genialnega plana, nekega genijalnega zlikovca ali pa zaroto neke buržoazne elite. Večino študentskih funkcionarjev se stavljajo dokaj naključno izbrani posamezniki in tudi razne packarije so po navadi speljane dokaj amatersko in bizarno. Gre pač za strukturno mesto, ki po naključnu in po političnem ustroju naše države omogoča nekim 40-letnim modelom, da služijo s svetovanjem. Suma sumarum, če tega še ne počnete, namenite kanček pozornosti tudi študentski politiki. More biti, vas bo to spravilo v žalost, vendar se boste v mest tudi, da so nasmejali. Piše Matija.